0: ¡Hola, hola, hola! Desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oses Montes les da la bienvenida para continuar con las originales aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. En la secuencia anterior, vimos que gracias al enamoramiento de Rocinante, los tres fueron golpeados hasta quedar sin aliento. Y ya en el castillo, mejor dicho, casa de hospedaje, armaron otro alboroto. Ya que nuestro caballero pensaba que Maritornes se había enamorado perdidamente de él. Por eso, y por negarse a pagar el hospedaje, recibieron golpes y burlas. Cuando salieron del hospedaje, estuvieron largo tiempo hablando por el camino. De pronto, vieron a lo lejos dos grandes nubes de polvo. Este es el día, Sancho, amigo, en que tu gloria y la mía van a quedar establecidas y serán nuestras hazañas escritas en el libro de la fama por todos los siglos. Aquellas polvaredas son dos ejércitos que van a entrar en combate, uno de cristianos, otro de paganos. Entremos a la lucha, que en esta batalla no hace falta que seas caballero, dijo Don Quijote a Sancho. Al acercarse a aquellas nubes de polvo, Sancho vio que eran dos rebaños de borregos y carneros que iban tranquilamente pastando. Pero Don Quijote seguía viendo dos ejércitos preparados para el combate. ¿No oyes, Sancho, el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los tambores? No oigo sino muchos gritos de ovejas y carneros. Es normal, el miedo ofusca los sentidos. Y se oyen y ven cosas que no son, dijo Don Quijote. Y sin decir más, arrió a Rocinante, bajó la lanza y se enfrentó contra uno de los rebaños. Vuelva, señor Don Quijote, que son ovejas y carneros, gritaba Sancho. Don Quijote gritaba así. ¡Ea, caballeros, los que siguen las banderas del valeroso emperador Pentapolín. Cuando los pastores vieron que Don Quijote atacaba a su ganado, tomaron las ondas y una lluvia de piedras lo hizo caer del caballo. Derribado mientras los pastores se alejaban, Don Quijote alcanzó a tomar lo que le quedaba de su famoso bálsamo de fierabras. No había aprendido la lección, creía que podría aliviarlo. Sancho llegó corriendo y quiso contarle a su amo los dientes que le quedaban después del ataque. En ese preciso momento, el brebaje hizo su efecto y Don Quijote arrojó encima de Sancho todo lo que llevaba en el estómago. Asqueado por el olor de aquello, Sancho hizo lo mismo y vomitó sobre su amo. Presuroso, Sancho fue hasta su asno para sacar de las alforjas algo con que limpiarse. Y entonces descubrió que no las llevaba. Me han robado las alforjas con todas mis comidas, exclamó Sancho. De manera que ahora ya no tenemos nada que comer. Me gustaría más tener un poco de pan y dos cabezas de sardina. Que las mejores hierbas que hay en el mundo. Dijo Don Quijote al ver a Rocinante que se agachaba a recoger algunas hierbas. Iban así conversando cuando se hizo de noche. Al poco rato vieron venir un grupo de encamisados que llevaban antorcha. Sancho frenó a su burro y empezó a temblar de miedo. Hasta Don Quijote tuvo un escalofrío. Esta aventura será la más grandiosa y peligrosa. «Voy a necesitar toda la fuerza de mi brazo», dijo Don Quijote. Pero Sancho respondió, «Deténgase, señor, y vámonos de aquí». Sin hacer caso a su escudero, se plantó en mitad del camino y ordenó al grupo de personas que se detuviera. Como no le hicieron caso, derribó a uno de los encamisados que marchaban al frente y después atacó a los demás. Eran gente de paz y no venían armados, así que salieron todos corriendo. Ríndete o te mato y ahora mismo me dices quiénes son. ¿Qué hacen aquí y qué llevan? Gritó Don Quijote. Me rindo señor, traemos el cadáver de un caballero y lo llevamos a su ciudad. Los que salieron corriendo eran unos sacerdotes que nos acompañaban, respondió uno de los hombres. Don Quijote volvió a hablar. ¿Y quién mató a ese caballero? Murió de peste señor. Ah bueno, entonces no tendré que vengarlo, así que aquí termina esta aventura. Siguieron su camino y se adentraron en un bosque. Cuando ya no podían más de cansancio, desmontaron. Entonces empezaron a oír agua que caía, unos golpes secos y ruidos de cadenas. Don Quijote se dispuso a hacer frente al peligro y Sancho comenzó a rogarle que se fueran. Sancho, amigo, has de saber que yo nací para resucitar la edad de oro de la caballería andante, y por muchos gigantes y monstruos que me salgan al paso, ten la seguridad de que no huiré de ninguno de ellos. Por el contrario, iré en su busca aunque me juegue la vida, dijo don Quijote. No vaya, señor, todavía está tiempo, le rogaba Sancho. Tanto miedo tenía Sancho, que sin que su valeroso amo se diera cuenta, le ató las patas a Rocinante para que no pudiera moverse. Toda la noche se la pasaron oyendo ruidos y no pudieron dormir. Al amanecer, Sancho desató a Rocinante y trató de convencer a Don Quijote de que no siguiera adelante. Por el amor del cielo, señor Don Quijote, no vaya usted por más aventuras, que ya ve cómo nos va, siguió adelante Don Quijote y detrás Sancho, sollozando. ¿Cuál sería la sorpresa de ambos cuando vieron un batán? Un taller de tejidos de donde salían todos aquellos ruidos. Sancho empezó a reírse con tantas ganas que tuvo que barrarse la barriga para no reventar. ¡Calla, necio! Yo sé bien de cosas de guerra y de grandes desafíos, pero no tengo por qué conocer el sonido de talleres ni de nada semejante, dijo Don Quijote. Avergonzado por el temor que había sentido, Don Quijote siguió adelante por un camino y cabalgaron largo trecho en silencio. Luego comenzó a llover. En esto, el caballero descubrió a un hombre en un burro. En la cabeza traía un objeto que parecía de oro. Si la última aventura terminó en burla, esta será de verdad. Ese jinete trae el famoso casco de mambrino que yo he jurado tener, dijo Don Quijote. Mire su merced de no pecar de precipitado. Tome las cosas con más calma, le sugirió Sancho. Cuando ya estuvieron más cerca, vieron que el jinete era un barbero, que para protegerse de la lluvia, se había colocado una vasija de metal sobre su cabeza. Don Quijote se le enfrentó. ¡O ¡Oh, dame ese casco que es mío! Mientras que el barbero exclamó. Pero, ¿qué es esto? ¡Ah! Al ver el barbero que Don Quijote lo atacaba, se tiró del burro y salió huyendo a toda carrera. Dejó tirado el recipiente de metal donde remojaba las barbas. Mientras tanto, Sancho no perdió el tiempo y empezó a despojar al asno del barbero de sus alforjas, que venían llenas de alimentos. Don Quijote examinó el recipiente de metal y luego se la puso en la cabeza, muy orgulloso de haberse apoderado de lo que él creía, el casco de mambrino. Muy satisfecho con su recién conquistado casco, Don Quijote siguió cabalgando, sin que Sancho pudiera convencerlo de su engaño. Iban amo y escudero por el camino, cuando vieron a doce hombres que venían a pie encadenados. Los vigilaban dos guardias a pie y dos a caballo, fuertemente armados con espadas y escopetas. Sancho le explicó a Don Quijote, ahí van unos presos forzados a remar en las galeras del rey. ¿Cómo que forzados? Es gente que por sus delitos está condenada a remar en tales navíos. Don Quijote se acercó a uno de los soldados y le pidió permiso para preguntar a los presos el motivo de sus arrestos. Con mucho gusto empezaron a contar sus fechorías. Yo voy por traer collar de hechicero y por alcahuete. Yo por tener cuatro novias, seis años de galeras. Yo soy Ginés de Pasamonte, estoy aquí por ladrón. Me han encadenado y tengo cuatro años de condena. Don Quijote pidió a los guardias que soltaran a los presos porque no estaba bien hacer esclavos a los que Dios y naturaleza habían hecho libres. Con la ayuda de Sancho y de los propios presos, en un momento los liberó y les dijo, «Deben ser agradecidos, cargados de esa cadena que les quité, vayan a Toboso a decirle a la Simpar Dulcinea que yo los he liberado y que están a su servicio». Viendo lo que aquel loco quería que hicieran, los presos empezaron a tirarle piedras y muchas alcanzaron a Sancho. Cuando los maleantes se cansaron de tirar piedras, se fueron corriendo, cada cual por su lado. Don Quijote y Sancho quedaron como de costumbre y tratando de justificar su desventura. Siempre he oído decir que hacer bien a villanos es tirar agua al mar. Que esto nos sirva de lección, decía Don Quijote. Así aprenderá su merced y más nos vale escondernos porque no tardarán en llegar la Santa Hermandad avisada por los soldados que traían a esos villanos, comentaba Sancho. Esta historia continuará. Si te siguen gustando las locuras de Don Quijote de la Mancha, Compártelas y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela.